0: Mi nombre es Aguilar Flores Yo y Mimí, y en este podcast vamos a hablar sobre varios temas relacionados con el sendero del hacker. El primer tema es metodología del hacker. Existe una metodología a seguir para lograr los objetivos planteados previamente. Requiere de pasos definidos ya que se han convertido en un estándar a la hora de poner a prueba la intrusión a un sistema. Hasta se puede generar un reporte donde se detallen las vulnerabilidades, pero para desarrollar cualquier tarea complicada se necesita un proceso de preparación, un orden y una metodología de trabajo. Todas las actividades que se van a describir a continuación tienen como finalidad principal efectuar comprobaciones de nivel de seguridad de nuestros servidores y no deben ser utilizadas sin, sin consentimiento en otras computadoras que no nos pertenezcan. El primero es búsqueda de información. Una cautelosa búsqueda de información de sistemas y recopilación de información es el primer paso antes de ponerse a experimentar. Debe comprobarse qué máquinas componen el sistema y qué rango de direcciones IP ocupan. El número 2 es el escaneo de puertos aquí nos centraremos en el aspecto práctico en el capítulo sobre escaneadores de puertos gracias a distintas técnicas sabemos que los puertos se mantienen abiertos ofreciendo servicios a través de ellos cuanto más puertos se encuentren abiertos más servicios ofrece y más posibilidades de que alguno sea vulnerable identificación de servicios la función de un puerto es tener enlazado un servicio o programa que escuche en él y por, y por el que se realicen las conexiones necesarias. En este paso se descubre qué pro, programa hace uso de cada puerto, anotando en su conciencia su versión. El número cuatro es la identificación del sistema. Aunque se puede deducir a partir de la identificación de servicios, se requerirá comprobar en una plataforma y sistema operativo, que está trabajando el servidor? Pues los datos que ofrecen en los servicios pueden estar falseados. Descubrir vulnerabilidades y verificación. Ya que tenemos las versiones de los distintos sistemas y programas, así como la versión del sistema operativo, es el momento de buscar vulnerabilidades conocidas que afecten a esas versiones. Existen listados en la red que se mantienen al día con las vulnerabilidades y explican en detalle el problema y cómo solucionarlo. Número 6. Verificación de aplicaciones. No solo las aplicaciones en sí pueden ser vulnerab vulnerables. Quizás se pueden estar usando versiones parchadas a las que no afecten ninguna de las vulnerabilidades conocidas hasta el momento. Comprobación del router. El router es un servidor de red que mira las direcciones de la red a los paquetes que recibe antes de, de, de decidir si los pasa más adelante. Este toma decisiones más inteligentes que un puente sobre los datos que pasa adelante. Un puente solo se decide si pasa un paquete o no. El siguiente es verificación de firewalls. Los firewalls protegen los puertos y deciden quién y cómo debe conectarse a los servicios que ofrece el servidor. El siguiente tema es la ingeniería social. Esta se ha convertido hoy por hoy en una de las principales armas de los hackers. Es la forma en que se pueden conseguir información sin usar una computadora. Debemos tener en mente que la información no es más que una herramienta que otorga la posibilidad de ser usada manipul y manipulada en beneficio de quien lo posee. Se puede ver a un sistema informático como un cúmulo de información que está ahí, pero espera ser develada. El objetivo del hacker es conocer que existe algún tipo de información y hallar el modo de conseguirla sin violentar sistemas. La ingeniería social ha permitido las mayores estafas en la red. No solo basta con poseer los mayores conocimientos técnicos. En ocasiones, una llamada telefónica fingiendo ser un técnico o una oportuna visita a la empresa puede reportar mucha más información que el más profundo estudio de vulnerabilidades técnicas. La Internet no es más que una gigantesca red de computadoras y sistemas comunicándose entre sí. Es por eso que para aprender a manejar el internet desde sus entrañas hay que conocer cómo manejar sus detalles. Las redes son el conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas informáticos que son utilizados para conectar dos o más computadoras. La conexión puede ser por cables o inalámbrica. Los usuarios de una red, por ejemplo, local, pueden compartir archivos, impresoras y otros recursos variados, enviar mensajes electrónicos y ejecutar programas en otras computadoras. Son unas de las tareas que más se efectúan en una red. La gran mayoría de las empresas poseen una red local que puede variar su tamaño. Una red tiene tres niveles de componentes. El software de aplicación, el software de red y el hardware de red. El software de aplicación está formado por programas informáticos que se, com, que se comunican con los usuarios de la red y permiten compartir información y recursos. Un tipo de software de aplicación se determina cliente-servidor. El hardware de red, como ya se explicó antes, las computadoras terminales, routers, etc. existen dos dimensiones para unirse como clasificación y que sobresalen por su importancia, la tecnología de transmisión y la escala. Tecnología de transmisión. Hay dos tipos de tecnología de transmisión, las redes de difusión y redes punto a punto, las primeras poseen un solo canal de comunicación que es compartido por las demás máquinas en la red, los mensajes cortos que envía una máquina son recibidos por todas las demás, un campo de dirección dentro del paquete indica quién va dirigido, una máquina que recibe el mensaje verifica la dirección a ver si va dirigido a ella, si es así pues lo procesa, si está dirigido a otra, maquina, a otra máquina pues lo va a ignorar. Los sistemas de difusión pueden permitir que por medio de un código especial en el paquete, un mensaje sea enviado a todos los destinos y sea aceptado y procesado por todas las máquinas. A este modo de operar se le conoce como Broadcasting. Las redes punto a punto consisten en muchas conexiones entre pares individuales de máquinas para ir de un origen a un destino, un paquete quizá deba visitar de una a varias máquinas intermedias. Como regla general, las redes pequeñas se manejan por difusión mientras que las redes más grandes suelen ser punto a punto. Ahora vamos a hablar sobre algunos conceptos que tenemos que conocer para entender mejor el tema de la red. El primero es escala. Este es un criterio para clasificar las redes Dependiendo del tamaño de la red, recibe un nombre genérico. Puede haber redes que quepan en un solo cuarto, en un edificio o en una zona mucho más amplia. Debido a esto, las redes se pueden dividir en redes locales, que es la LAN, que significa Local Area Network. Las redes metropolitanas, que son MAN. Esta significa Metropolitan Area Network y las redes de área amplia, que son WAN, Wise Area Network. LAN es una red de datos para dar servicio a un área geográfica máxima de unos pocos kilómetros cuadrados. MAN es una red metropolitana, son las que cubren una mayor área y esto es, que cubren más que las LAN y menor que las WAN. Las redes de este tipo funcionan de manera similar a las LAN y las diferencia simplemente el tamaño. Pueden ser públicas o privadas y abarcar desde un grupo de oficinas en edificios separados hasta una ciudad completa. Y por último, la WAN. Son las redes de computadoras conectadas entre sí en un área geográfica real relativamente extensa. Este tipo de redes suelen ser públicas, es decir, compartidas por muchos usuarios. Pueden abarcar desde dos ciudades hasta un continente. También existen las redes inalámbricas, puesto que tener una conexión por cable es imposible si se va en un carro, tren o avión se hace uso de redes inalámbricas. Este tipo de red tiene gran utilidad para uso de flotillas de taxis en la milicia y transportistas. Los HOTS, o, ta o también conocido como sistema anfitri anfitrión o sistema principal es una computadora que mediante el empleo de los protocolos TCP y IP permite a los usuarios comunicarse con otros sistemas anfitriones de una red. Internet es una gran red compuesta por miles de LANs. Esto significa redes de área local que se comunican entre sí. De este modo, mientras unas hablan, otras responden o se encuentran escuchando. La filosofía cliente-servidor es... Es una arquitectura informática de uso común en Internet y es la que se utiliza como base de los programas de intercambio de archivos como los hoy modernos EMUL, LIMWARE o ARES. En este sistema los clientes acceden a los recursos enviando peticiones al servidor y este a su vez devuelve una respuesta tras realizar un trabajo.